0: Un tiers-lieu, ça peut servir à plein de choses différentes. euh, Et surtout, euh, parfois, ça sert à des choses qu'on ne soupçonne pas. Donc, euh, c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'on va lancer une dynamique tiers-lieu avec euh, des effets escomptés en tête. Et finalement, on va se rendre compte qu'il y a plein d'externalités positives, un peu insoupçonnées, du coup, qui vont se dégager. J'ai fait toc-toc est-ce que vous avez besoin d'aide Et on m'a dit est-ce que vous pouvez donner des cours de français Et j'ai dit oui.
1: C'est très intéressant pour moi étudier nouveau donc proposer des activités ça peut aussi permettre euh, une intégration euh, c'est vraiment un cercle vertueux en fait euh, je pense que c'est que du positif et c'est super bénéfique sur plein plein de plans euh.
2: dessine-moi un tiers lieu est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française. On entend beaucoup parler de tiers-lieux, ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu Exactement, qui fait-on Et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milo, journaliste radio, et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer, vous aussi, dans l'aventure. Dans ce troisième épisode, direction le centre d'hébergement d'urgence de Tourcoing. J'arrive dans une zone commerciale située à 10 minutes en voiture de la gare de Lille. À côté d'un hypermarché se trouve un hôtel type Formule 1 réquisitionné par l'État pour accueillir 80 personnes, fuyant le conflit en Ukraine et géré par la Croix-Rouge française. Juste à côté, j'aperçois un algéco, c'est le tiers-lieu du CHU. Dans le prochain épisode, je vous parlerai précisément de la mise en place de cet espace, mais pour l'heure, j'aimerais aborder avec vous dans cet épisode la question de l'impact social des tiers-lieux. Et justement, celui de Tourcoing n'en manque pas. Je débarque en plein cours de français, l'activité qui a le plus de succès. Alors, vous les avez trouvés les, les verbes
3: Devenir. 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 Rendre. Rendre. Rendre, Rendre. Rendre. Oui. oui. Ok. Est-ce que quelqu'un peut... Nous, tu peux le faire au futur, le verbe avoir, ou, c'est, ou tu ne le connais pas Ok, next time. J'aurai, aussi... j'aurai...
1: Alors moi je m'appelle Léonie, donc euh, j'ai 21 ans, je suis en service civique à la Croix-Rouge euh, en tant que chargée de programmation euh, sur les tiers-lieux rattachés au centre d'hébergement d'urgence pour les personnes déplacées d'Ukraine. En fait mon travail consiste à euh, élaborer la programmation sur les tiers-lieux donc qui sont des salles d'activité euh, attenantes au centre d'hébergement d'urgence. Il y en a deux dans le nord, un à Tourcoing et un à Templeuve-en-Pével. Euh, donc ces deux centres euh, accueillent une centaine de personnes, chacun euh, environ. Et le but, c'est de proposer des activités qui permettent de rendre la vie des personnes qu'on accompagne euh, meilleure. Les personnes de Tourcoing euh, ont pu aller à l'opéra, euh, à la piscine, au musée. Bon, en fait, ils sont tout le temps sur le centre, on se rend pas compte, mais... Il y en a qui sont là depuis plusieurs mois, qui, ont... qui vivent dans le centre, qui mangent dans le centre, qui dorment dans le centre, et... Et en fait, ils ont aussi besoin de sortir, de tisser des liens avec l'extérieur. Ce n'est pas forcément évident de, de réussir à s'intégrer dans une ville lorsqu'il y a la barrière de la langue. Euh, parfois aussi, le contexte géographique n'est pas hyper adapté, comme la Tourcoing, où c'est relativement excentré. Et je pense que euh, proposer des activités, ça peut aussi permettre euh, une intégration euh, c'est-à-dire que comme c'est des acteurs de la ville qui souvent viennent, que ce soit des prestataires, des associations, qui viennent proposer leurs activités sur place, ça permet de nouer des liens un peu plus forts, petit à petit, de aussi apprendre la langue, apprendre le français plus facilement, et puis euh, après, euh, il y a plein d'opportunités qui découlent de ces activités-là euh, sous forme de bouche à oreille. Euh, s'il y a une bénévole qui vient faire du français, qui va dire je connais telle personne qui cherche à recruter euh, pour, par exemple, je sais pas, ramasser les endives, comme c'est le cas à Templeuve, eh elle va venir proposer sur le centre, ça va créer des emplois. Ça, c'est, c'est vraiment un cercle vertueux en fait. Euh, je pense que c'est que du positif et c'est super bénéfique sur plein plein de plans... Euh...
2: C'est presque un prétexte à l'intégration, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Un prétexte très utile, mais aussi très efficace. L'impact social de ce tiers-lieu se matérialise donc notamment dans l'intégration des personnes accueillies localement. Afin d'y parvenir, Charlotte Yest m'explique que les besoins des personnes accueillies ont été pris en compte de manière progressive.
3: En termes de poralité, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. Au départ, on a vraiment répondu aux premiers besoins, euh, c'est-à-dire l'hébergement, l'alimentation, la santé. L'urgence, quoi. Exactement. On faisait face à une urgence, donc... euh, Ensuite, il y a eu très, très, très vite toutes les démarches administratives pour que les personnes puissent rester en France avec l'autorisation provisoire de séjour, donc en lien avec la préfecture. Et une fois que tout ça a pu vraiment se mettre en place et de manière un peu plus organisée, on s'est questionné sur le confort, la vie au quotidien de ce centre d'hébergement d'urgence.
2: À Tourcoing, comme dans tous les tiers lieux, les activités sont adaptées aux besoins des personnes accueillies. Elles sont conçues pour être le plus utile possible pour les différents publics présents. Comme c'est le cas à Nîmes, avec les balades à vélo, qui permettent aux résidents de l'EHPAD Indico d'exister hors les murs. Ou encore à La Rochelle, avec le projet artistique, qui propose à des personnes en rééducation de se frotter à l'équilibre circassien. Le Conseil supérieur de l'ESS propose une définition de l'impact social comme, je cite, l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, directes ou indirectes de son territoire, et internes, que sur la société en général. » Fin de citation. Mais peut-on mesurer cet impact et comment Car si l'impact social est l'élément qui fait la réussite d'un tiers-lieu et qui est au cœur des réflexions lors de sa conception, il serait utile de pouvoir l'évaluer. La mesure d'impact social s'intéresse à la valeur créée par les activités d'utilité sociale. Elle dépasse la dimension uniquement économique et se focalise sur les autres conséquences induites par ces activités. L'impact social peut se décomposer en plusieurs dimensions constitutives. L'individu, l'environnement, la société, l'économie et la politique. Je n'ai pas de chiffres concernant cet impact à Tourcoing, mais l'utilité sociale du tiers-lieu et en particulier des cours de français me paraît évident quand je rencontre Violetta, une jeune femme ukrainienne de 17 ans, accueillie dans le tiers-lieu rattaché au CHU.
0: Madame Chouette avait un rêve secret de devenir chanteuse et d'apparaître une fois à la télévision. Oh, euh, je m'appelle Violetta. Oui.
2: Et vous avez quel âge euh, 17. Est-ce que vous pouvez me raconter depuis combien de temps euh, vous suivez ce cours de français euh,
1: Seulement trois mois. J'aime le français et j'aime très très le cours au français avec Bénédicte. Et c'est très
2: intéressant pour moi euh, étudier nos langue. Ça fait trois mois que vous pratiquez et vous comprenez déjà tout ce que je dis. Oui. <rire> Comment vous êtes retrouvée à vivre ici à, à Tourcoing Je viens de Mariupol. C'était le gros point chaud de la guerre.
1: Donc j'ai décidé de quitter le pays. Je suis restée d'abord en Pologne pendant trois semaines dans un centre d'hébergement.
2: Aujourd'hui, vous faites l'effort d'apprendre à parler français. Euh, C'est quoi pour vous l'enjeu d'apprendre rapidement à parler français Pourquoi vous avez à cœur d'apprendre aussi vite le français Qu'est-ce que ça va changer
1: J'ai besoin de parler le français, j'ai besoin de comprendre mon ami, mon professeur au lycée. et J'habitais en France et euh, comprenez le français, c'est très, très, très nécessaire et très important pour
2: moi. Depuis septembre dernier, tous les enfants du centre d'hébergement d'urgence sont scolarisés à Tourcoing. La question de l'apprentissage du français est donc crucial pour leur intégration en France. L'utilité du tiers-lieu pour le public accueilli est donc évidente ici. Mais l'effet secondaire de ces ateliers est aussi celui de la rencontre avec des personnes qui viennent d'horizons différents. Un impact social que l'on retrouve dans tous les tiers-lieux, car ils ont pour vocation d'impulser de la mixité au quotidien avec des publics qui ne se seraient sinon jamais rencontrés. C'est le cas aussi dans le tiers-lieu de Nîmes à l'EHPAD Indigo, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 1, où les résidents peuvent partager des activités avec des bénévoles venus d'horizons différents et ainsi tisser des amitiés inattendues. Explication de Karine Sitt, en charge du développement territorial à la Croix-Rouge française
0: on se rend compte que le tiers-lieu peut contribuer au sentiment de bien-être et d'inclusion sociale des, des personnes. Pourquoi Parce qu'elles vont rencontrer des personnes qu'elles n'ont pas l'habitude de rencontrer, parce qu'elles vont se sentir valorisées dans leur pouvoir d'agir, parce qu'elles vont se sentir utiles, parce qu'elles vont avoir la possibilité d'explorer d'autres territoires euh, qu'elles se seraient interdites de visiter auparavant, parce qu'elles vont apprendre des nouvelles choses, aussi euh, en capacité d'enseigner euh, certains apprentissages à d'autres personnes et ça, ça va les rassurer les conforter dans leur sentiment voilà, d'utilité, dans leur euh, pouvoir d'agir, euh, quelles que soient les vulnérabilités euh, qu'elles traversent euh, donc ça c'est un impact primordial pour nous. Pour les habitants du territoire ça va aussi leur permettre de bénéficier de lieux ressources dans lesquels ils vont pouvoir euh, profiter d'activités ou mener euh, leur activité en propre euh, mais aussi du coup aller à la rencontre de publics ils n'auraient pas forcément croisés, euh, ça va contribuer au dynamisme euh, du coup d'un territoire en question, donc c'est aussi un, important. Et puis ça peut avoir euh, un impact sur euh, l'engagement des citoyennes et des citoyens sur le territoire, puisque ces lieux-là servent également de plateforme d'engagement. Donc euh, on va parfois on a envie de s'engager sur euh, sur son lieu de vie, mais on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Et le tiers lieu, bah, c'est un moyen très accessible pour permettre à des personnes de s'engager bénévolement au contact du coup de, de personnes vulnérables.
3: On fait une dictée une numéro de téléphone
2: oui. oui Oui On va faire ça. On y va. 06 06, 06. 42 13
1: 36. Je pense que les plus belles histoires, c'est quand des bénévoles vraiment tissent des liens forts avec des personnes qu'on accompagne et vont, grâce à ça, leur permettre de trouver un logement, leur permettre de trouver un travail, parce que c'est ce genre de choses qui donne vraiment du, du sens au quotidien, en fait. On ne se rend pas compte, mais avoir un travail, pour beaucoup, ça leur a permis de de trouver du sens à leur vie ici, en fait, tout simplement, de recevoir leur propre argent, de,
2: de pouvoir effectuer leurs propres achats, enfin... Ça a été possible parce qu'il y a ce tiers-lieu. Ce tiers-lieu leur a permis de trouver du travail, concrètement, parce que ça a créé de la rencontre. Pas, pas que, il y a des fois où c'est
1: aussi, tout simplement, des personnes qui se sont euh, présentées euh, de manière spontanée sur le centre en disant, je cherche deux, deux personnes pour euh, effectuer telle tâche. Ils ont trouvé du travail dans quel secteur d'activité, pour la plupart euh il y en a beaucoup, c'est dans le secteur agricole mais il y a aussi du du lien qui s'est créé grâce au tiers-lieu, c'est sûr même, euh, enfin moi je le le vois dans beaucoup d'activités, des bénévoles qui sont là depuis longtemps, depuis l'ouverture du centre qui commencent à à avoir de vraies discussions avec les personnes c'est des vrais liens d'amitié qui se nouent et je pense que c'est Enfin, c'est, c'est beau de voir ça.
2: Est-ce qu'aujourd'hui il y a une intégration, euh, voilà, forte de certains au-delà de la question du travail Ah oui, oui,
1: oui. Il y a des, enfin, par exemple, le mercredi, il y a des enfants qui vont nous dire je viens pas à l'activité pâtisserie parce que je vais à la piscine avec ma maman. Et ça, ça fait, enfin, ça nous fait trop plaisir en fait de voir que euh, les, les, enfin, les personnes euh, sont super autonomes, sont maintenant hyper, in... enfin, assez indépendantes et que ils arrivent à s'intégrer dans la vie locale comme chez eux, en fait, qu'ils fassent les activités qui leur donnent envie et qui leur font
2: plaisir. Les tiers-lieux s'inscrivent dans un territoire et ils ont pour vocation de faire rayonner leurs bénéfices à l'ensemble des personnes de ce territoire. L'impact social ne concerne donc pas uniquement les publics de l'établissement, qu'il s'agisse de patients, de personnes âgées ou de personnes exilées, mais il concerne bien tous ceux qui vivent autour de la structure et qui, grâce à ce lieu, pourront bénéficier d'un espace pour tisser des liens d'un prétexte pour pousser la porte, même si pour être tout à fait transparent, mobiliser les publics, et notamment ceux extérieurs à la structure, est l'un des défis les plus difficiles à relever dans les démarches tiers-lieux. C'est en tout cas ce que m'explique Charlotte Sieste.
3: Quand aujourd'hui, euh, c'est essentiellement les personnes qu'on accueille au centre d'hébergement d'urgence euh, qui euh, profitent de, au Dôme, de ce tiers-lieu. Euh, dans l'idéal, euh, si ça peut euh, être utile pour ces personnes accueillies et pour euh, les personnes euh, des environs, ben ce serait euh, sur une activité euh, cuisine, par exemple, euh, qui puisse avoir euh, des personnes du quartier d'à côté, euh, lorsque la cuisine collective de leur tiers-lieu est fermé puisse venir euh, cuisiner ici avec, euh, avec des personnes du centre.
2: Mélanger riverains et euh,
3: personnes accompagnées. Complètement, oui capter du public, les faire venir dans un nouveau lieu, c'est pas euh, en un claquement de doigts que, que, ça, que ça se réalise, ça prend du temps de faire venir des, du, du, du grand public dans un nouveau lieu, dans un lieu euh, on se trouve quand même sur euh, un parking d'une zone commerciale. Euh, en soi, euh, quand on vient faire ses courses, on est plutôt pressé. donc. Euh, Réussir à capter du public, on l'a réussi à le faire lorsqu'on a fait des chantiers participatifs, mais les gens ne sont pas revenus par la suite en, alors qu'on leur a bien expliqué qu'il y avait une programmation, qu'il y avait des activités régulièrement, etc. C'est, c'est, c'est vraiment faire comprendre aux gens, faire beaucoup de communication et leur faire comprendre qu'ils peuvent venir ici et que c'est un lieu ouvert à tous. Donc, euh, la mixité, on, elle vient progressivement et, euh, et au, au fur et à mesure, on va pouvoir développer euh, cependant là au niveau du tiers-lieu. Euh, si les personnes euh, qui vivent sur le centre en expriment également, eux, euh, l'envie et le besoin.
2: Aujourd'hui, de nombreuses activités du tiers-lieu sont prévues le soir, après l'école ou le week-end, car destinées aux enfants, qui sont nombreux au centre d'hébergement d'urgence. Une façon aussi de permettre aux parents d'occuper les enfants ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'on loge en famille dans de petites chambres d'hôtel. Offrir aux adultes un peu de répit dans un quotidien difficile, aux enfants des cours de français pour aider à leur intégration et à tous des activités pour aider à retrouver des moments de vie ordinaires dans leur région d'accueil. Toutes ces initiatives du tiers-lieu ont un impact social indéniable. On en parlait un peu plus tôt, l'impact social pour savoir s'il existe doit donc pouvoir être mesuré des outils spécifiques ont été développés pour aider les tiers-lieux à évaluer cet impact social, même si, comme l'explique Karine Sitt, cette mesure n'est pas si facile.
0: Pour mesurer l'impact d'un tiers-lieu, ce n'est pas facile parce que c'est à la fois des indicateurs qualitatifs et des indicateurs... Euh, Quantitatif, mais c'est euh, toute la difficulté de chiffrer finalement et de mettre en, en nombre du coup le lien social donc c'est jamais euh, quelque chose d'évident et donc euh, pour aider les porteurs de projets les établissements dans cette démarche-là il y a à la fois euh, des outils en open source donc en libre accès euh, qui sont disponibles euh, qui ont été euh, mis en commun par des acteurs euh, implantés on va dire bien implantés dans la, toute la dynamique et l'écosystème tiers-lieu, commune mesure par exemple en est une euh, et puis à la Croix-Rouge française euh, on a mené du coup une étude d'impact sur deux établissements en particulier et un des livrables de cette mesure d'impact ça va être justement une grille d'auto-évaluation qu'on va mettre à disposition euh, notamment de tous les établissements de, de santé de la Croix-Rouge française et plus largement du secteur social et médico-social pour que chacun des porteurs de projets, chacun des directeurs et des directrices d'établissement puisse évaluer de manière autonome et assez simple l'impact du tiers-lieu sur son, son territoire.
2: En attendant une mesure officielle, je constate pour ma part que le tiers-lieu est une valeur ajoutée humaine, de bien-être et d'apprentissage. Que ce soit à Nîmes pour les résidents de l'EHPAD Indigo, à La Rochelle pour les patients du centre Richelieu ou à Tourcoing pour les personnes accueillies, les tiers-lieux offrent à tous des moments de vie de joie, de confiance en soi, de mieux-être physique ou moral. Il y a aussi un impact sur les bénévoles et les personnels de la Croix-Rouge qui s'enrichissent au contact des personnes accueillies. Un sentiment partagé par Charlotte Yest qui me confie ces derniers mots alors que je suis sur le départ.
3: L'évolution je la vois bah, là euh, par euh, des enfants avec qui au départ on parlait en langage des signes ou euh, par euh, l'intermédiaire d'un téléphone qui nous traduisait euh, ce qu'on souhaitait euh, se dire et qui aujourd'hui Grâce au cours de français et bien entendu à l'école et au fait qu'ils sont aujourd'hui en France et donc ils apprennent par euh, au quotidien. Euh, Mais quand même, aujourd'hui, on peut avoir une conversation ensemble et communiquer. Donc ça, c'est ça, c'est quelque chose, c'est hyper palpable. En quelques mois. (rire) <rire> je trouve que c'est énorme en termes d'intégration, euh, de, d'apprendre la langue, trouver un boulot, euh, réussir à gérer sa vie familiale, euh, tout ça euh, en ayant quitté son pays, en voyant ce qui se passe encore sur place avec toutes les douleurs que ça peut euh, engendrer. Euh, je trouve ça énorme.
2: J'ai avec vous exploré trois tiers lieux, abordé leur définition, activités et impact social, et à mi-chemin de cette série, je comprends maintenant que bien concevoir son tiers-lieu, c'est réaliser un savant mélange entre analyser les besoins des acteurs du territoire, définir ce que l'on souhaite y organiser et se laisser surprendre par les imprévus, mais aussi donner le pouvoir de décision au collectif, mais savoir aussi l'idée quand on piétine. En tout cas, quelle que soit la forme ou le temps que cela prend de construire un tiers-lieu, comme nous avons pu l'entendre dans cet épisode, le point commun partagé par tous les tiers-lieux se résume par deux mots L'utilité sociale. C'est ce sens profond qui ne doit jamais être oublié dans les moments de doute ou quand votre projet n'avance pas assez vite à votre goût. N'oubliez pas pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Dans le prochain épisode, maintenant qu'on a défini les raisons d'être du tiers-lieu et son impact, je vous parlerai plus spécifiquement des espaces dans lesquels les tiers-lieux peuvent exister. En attendant, si vous souhaitez approfondir la notion de tiers-lieu, rendez-vous dans la description de l'épisode. Vous y trouverez un quiz pour tester votre compréhension de la notion développée dans cet épisode et des ressources pour pouvoir aller plus loin pour déployer, vous aussi, une dynamique tiers-lieu dans votre établissement. Dessine-moi, un tiers-lieu est un podcast de la Croix-Rouge française, produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes, disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son, Alice Milo, Réalisation, Mélanie Hong. Mixage Benjamin Roy. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Énergie.